0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmit.
1: Ich grüße Sie herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag. Unser Buch heute heißt Frühling der Revolution. Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. Erschienen bei DVA. 1168 Seiten für 48 Euro. Ein Buch, bei dem ich festgestellt habe, dass eine Seite durchschnittlich ein Gramm wiegt denn es wiegt rund 1200 Gramm, hat rund 1200 Seiten, ist also im besten Sinne eine gewichtige Abhandlung über einen Moment in der Geschichte, der unser Hier und Jetzt und vieles, was davor geschehen ist, geprägt hat. Der Frühling 1848. Der Historiker Christopher Clark hat dieses Buch geschrieben und er meint, in der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war, als eben dieser Frühling des Jahres 1848. Wir erinnern uns, die Aufstände, beispielsweise auch der Höhe, Punkt der Nationalversammlung 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche kommt die zusammen, wie es dazu kam und warum es heute wichtiger denn je ist nicht von Scheitern zu sprechen, sondern von einer Initialzündung, die mehr wert für uns hat als viele mutmaßlich siegreiche Schlachten. Das sind unsere Fragen und die stellen wir heute Sir Christopher Clark, den ich in Berlin zugeschaltet begrüße. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Tag, äh, guten Morgen, Herr Mamid. Ich bin sehr froh, bei Ihnen zu sein. Das geht mir ganz genauso. Herr Clark, ich habe
1: gleich zu Beginn die zwei Fragen, die sich bei 1200 Gramm stellen für mich. Äh, wer sollte diesen wuchtigen Band lesen und warum?
0: Natürlich sollten alle diesen Band äh, lesen. Das würde ich allen empfehlen. Also, die Lektüre ist, der, das Buch ist auch für, 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 die, für, die, für das, ein größeres Publikum geschrieben worden hm. und äh, mitgedacht worden. Also, insofern würde ich das allen anempfehlen. Warum? Also ich finde, also die, diese Revolutionen haben eine, eine wirklich. Ähm sehr starke Faszination. Das ist das einzige Mal, wo Europa als Kontinent in die Revolution gegangen ist. Es hat es hatte bis dahin keine richtig europäische Revolution gegeben und es hat seitdem auch keine europäischen Revolutionen in diesem Ausmaß mehr gegeben. Und äh, sie waren viel äh, so vielfältig, sie waren widersprüchlich, sie waren ähm, hochinteressant und sie waren vor allem wichtig und konsequent. Sie haben Tiefenwirkungen ähm, gehabt, die bis in die heutige Zeit reichen. Sie haben ja auch eine Analyse
1: vorgelegt mit den Schlafwandlern. Auf dem Buchmarkt sind sie damit richtig durchgestartet. Es ging um eine neue Auslegung der Vorgeschichte des Großen Krieges äh, 1914 und äh, wie die Deutschen Damals äh, eben nicht nur so in den großen Krieg hineingestolpert sind. Ähm, jetzt sind wir bei 1848, 49 ähm, Ist das ein, ähnliches, ein ähnlicher Vorgang, dass da niemand reingestolpert ist und dass das nicht irgendwie urplötzlich geschah, sondern dass es natürlich eine Vorgeschichte gab, äh, dass es Entwicklungen gab, wo sich dann europaweit äh, die Menschen dagegen positioniert haben?
0: Also gemeinsam an den beiden Büchern, ich meine, das sind natürlich vollkommen unterschiedliche ja. Themen, nicht? also der der Gang in einen Krieg, ähm, bei, bei, so, äh, so in, in dem alle fast alle europäischen Großmächte der Zeit verwickelt äh, waren, einerseits, und dann eine Revolution aus der Zivilbevölkerung sozusagen heraus, äh, andererseits, also zwei vollkommen unterschiedliche Ereignisse und Phänomene, aber gemeinsam ist den beiden Büchern der, der Versuch, ein Stück europäische Geschichte europäisch zu denken und zu schreiben und das und aus dem Rahmen der Nationalstaaten zu kommen und äh, die, die europäische Vernetzung der damaligen Menschen und Bewegungen und Phänomene sichtbar zu machen und äh, in, in, die, in das Argument einzubauen. Das war für mich wichtig, weil diese Revolution in der Tat in ihrem Charakter, sie wurde europäisch, europäisch verstanden und erlebt, aber national erinnert, also im Nachhinein äh, mhm. durch, durch diesen Aufstieg des Nationalstaates wurde die Geschichte dieser Revolution zersplittert und nationalisiert und jeder Nationalstaat hat sozusagen die Revolution für sich äh, verpachtet und ich wollte aus dieser nationalen Sicht in, wieder in die kontinentaleuropäische Ebene kommen und, und damit sozusagen äh, das Europäische an dieser Revolution wirklich äh, sichtbar machen.
1: Sie sind gebürtige Australier, arbeiten in Cambridge als Professor für neuere europäische Geschichte. Sie machen äh, Filme, Sie schreiben Bücher, äh, Sie erklären gerne, haben Sie ja jetzt gerade auch noch mal getan, warum spezielle Ereignisse in der Historie uns heute auch noch was sagen. Ähm, wie müssen wir uns nun diesen Schreibprozess bei diesem 1200 Seiten starken Buch vorstellen? Geben Sie uns einen kurzen Einblick in Ihre Werkstatt bitte.
0: Ja, es ist ein, ein sich vertiefen in die, in, in die Zeit und das heißt, sich die Stimmen dieser Zeit sich anhören. Also, das, da, da, also dem Buch kam, glaube ich, auch die pandemische Zeit, die Pandemie, die Covid-Pandemie zugute. Insofern, dass also das, also Ihre Hörer und Zuhörerinnen werden das, sich alle daran erinnern, diese Zeit, wo alles sich entschleunigte, die Welt wurde langsamer, man hatte, man hatte plötzlich viel mehr Zeit, man hatte auch Sorgen und Ängste, aber man hatte zeit langsamer und tiefer zu lesen oder nachzudenken und das kam äh, in diesem Fall dem Buch zugute, weil ich mich dann ähm, mir dann die die Stimmen der damaligen Teilnehmer an dieser Revolution länger und tiefer anhören konnte. Und das Interessante an dieser Revolution ist, dass alle, die, die, also nicht alle natürlich, aber viele Teilnehmer aus dieser Zeit ähm, sich gemeldet haben. Viele haben die die Zukunft angesprochen, die Nachwelt angesprochen und damit sind wir gemeint. Sie wollten uns erreichen. Und äh, das ist vielleicht das gesprächigste, die gesprächigste Revolution, die es jemals gegeben hat. Es ist erstaunlich, wie viele Teilnehmer... Ähm, kurz nach den Ereignissen äh, ihre Memoiren äh, oder ihre Tagebücher veröffentlichen oder sogar Geschichtsbücher schreiben mit Fußnoten und allem drum und dran. Ähm, ist, die, diese, dieses, dieses Rasen in den Druck hm. ist wirklich eine der Hauptcharakteristika diese, dieser Revolution. Also insofern gibt es genügend Stimmen und äh, wenn man sie, sie, sich sie anhört, dann bekommt man ein Gefühl für die, für die, die, die Stofflichkeit dieser Revolution dieser Ereignisse.
1: Wir wollen natürlich einige dieser Stimmen heute Morgen vielleicht hören, aber natürlich auch Ihre Stimme, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie Ihre Frage hier bei Fragen an den Autor Christopher Clark. Frühling der Revolution, sein Buch. Wir reden über Europa 1848, 49, natürlich auch davor und danach. Ihre Fragen gerne unter 0681 65 100 oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de oder an die 0681 65 100, eine WhatsApp-Nachricht. Und dann sind Sie hier mit dabei, können Ihre Frage stellen. Inge Käufer hat das schon per Mail getan. Vielen Dank. Aus Saarbrücken kommt diese Frage, Herr Clark. Wie ist der Wiener Kongress zu bewerten im Hinblick auf das Jahr 1848 und natürlich auch die Kriege Napoleons? Sind die sozusagen äh, die Anschubser für die Entwicklung 48?
0: Ja, also man hat 1948 immer wieder von dem äh, Wiener Kongress gesprochen. Man hat gemeint, äh, der Wiener Kongress hätte vieles gesäumt. Das war, versäumt meine ich, das war eine gängige Ansicht damals, äh, in dem die, äh, die alten Machtstrukturen erhalten blieben, äh, Nationen wie zum Beispiel die polnische Nation bekamen nicht also bekamen keine wurden ungerecht behandelt und blieben in, eine, in einem Zustand der Unterdrückung und es wäre über diesen faulen Frieden wie man ihn manchmal nannte waren sozusagen die Ungerechtigkeiten des Ancien Regimes hinübergerettet worden in die neue Welt und dagegen wollte man eben angehen also hat man hat diese, diesen Frieden und auch der den Mann der den Frieden den, den Hauptarchitekten dieses Friedens äh, Clemens Metternich den Staat äh, so zeitweiligen Staatskanzler und Außenminister des Österreich des des österreichischen äh, Kaiserreiches dafür zuständig also so verantwortlich gemacht und äh, er personifizierte sozusagen das das Unbeliebte an diesem Europa des der, der, Vormärz also der, der vorrevolutionären Zeit. Mhm. Aber das war immer wieder ein Bezugspunkt bei den Menschen.
1: Sie schreiben äh, zu Beginn Ihres Buches auch darüber, welche unglaublichen äh, sozialen Fragen auf einmal dringend geworden sind. Also Sie erzählen beispielsweise aus Nantes. Und da haben wir so eine Stimme, die Sie vielleicht meinten, als Sie vorhin von den Stimmen jener Zeit gesprochen haben. Da geht es darum, die Zustände in den Vierteln zu schildern. Die Armut, unglaublicher Druck auch für die nachwachsende Generation. Kinderarbeit ist ein Beispiel. Das sind also Erlebnisberichte, die schildern. Und Sie führen sie an, dass es hier eigentlich so gebrodelt hat, im Kleinen, aber eben auch überall in Europa. Kann man dann sagen, das war sozusagen das Pulverfass, was dann explodiert ist, auch aus sozialer Sicht heraus, überall ähnlich?
0: Ja, absolut. Also ich wenn diese soziale Frage, wie sie man die, sie damals nannte, wurde überall in Europa gestellt und es gab unter den Eliten eine, das, was man eine, eine Panik, eine moralische Panik nennen könnte, über, die, über den Zustand der, der, der Gesellschaft und mit mit der sozialen Frage meinte man eigentlich eine Bündelung von unterschiedlichen Fragen, die aber alle zusammengestellt wurden oder miteinander in Verbindung gebracht wurden. Zum Beispiel die Frage danach, warum werden gewisse Schichten der der Gesellschaft zunehmend arm. War, war, wieso ist es zu dieser Verarmung, Verarmung oder Pauperisierung von Pauperisierung, Pauperisierung sprach man sprach man damals gekommen? Warum? Äh, und, und auch wenn die Menschen noch arbeiten, es war auch das Problem der Erwerbsarmut. Also von Leuten Leute, die in Arbeit standen, sie hatten Arbeit, aber sie konnten ähm, mit ihrer Arbeit nicht genug verdienen, um um ihre Kinder äh, genügend äh, zu zu füttern oder ihre Familien zu unterstützen. Oder ein, ein würdiges Leben sozusagen zu führen. Äh, das war die eine Frage. Und dann die Frage danach, wie wirkt sich die Fabrikarbeit unter, schnell, mhm. unter schrecklichsten ähm, Zuständen, wie wirkt sich die Fabrikarbeit auf die, auf die Gesundheit der Arbeiter? Vor allem, wenn man als Kind schon mit vier oder fünf ähm, beim Webstuhl arbeitet. Ähm, oder... Fragen danach, wie, 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 man die, die das Problem der, der Überbe Überbevölkerung in den ärmsten Vierteln der europäischen Städten, also der europäischen Städte, ähm, löst. Sie haben von der Stadt Nantes gesprochen. Das war eine Stadt im, in, in Norden Frankreichs. Eigentlich eine sehr kleine Stadt, so 40.000 Menschen. Aber trotzdem gab es da überfüllte Armenviertel, wo die Leb Lebenserwartung weit hinter dem blieb, was man, ähm, für die wohlhabende Gesellschaft für, für normal hielt.
1: Das heißt, es gab also ähm, auch europaweit ähm, genau diese Zustände, die dann natürlich dazu geführt haben, dass äh, die Menschen, die ja noch nicht so vernetzt waren, dennoch mit den, mit den gleichen Zielen auf die Straße gegangen sind? Das verwundert ja so ein bisschen heute.
0: Absolut. Also ich meine... Man kann nicht sagen, dass die soziale Not ähm, und die Panik darüber die Revolution ausgelöst haben. Wenn Revolutionen von sozialer Not äh, so ver verursacht ähm, werden würden, dann würden sie viel, ähm, viel häufiger vorkommen. Nicht? Also äh, Soziale Not ist, äh, kommt oft vor, Revolutionen in diesem Ausmaß sind eher selten. Also Es braucht mehr als nur die soziale Not, aber sie war... Sie war notwendig dass, äh, und, und erklärt auch mit, warum es, gab, es so viele un, unglückliche, unzufriedene und frustrierte Menschen gab, die bereit waren zum Beispiel Barrikaden zu bauen. In einem, in einem Moment des, der, der Krise, als es dann in den Städten groß, äh, losging in, in Europa. Man muss ja die Bereitschaft großer Menschenmassen verstehen, sich daran zu beteiligen und da, das lässt sich nur über diese Not, die, die kein deutsches, kein französisches Phänomen war, sondern ein gesamteuropäisches Phänomen. Und jetzt
1: trotzdem nochmal zurückzukommen, wir können uns heute gut vorstellen und Sie haben das Beispiel ja auch gebracht, der arabische Frühling, der sogenannte, da gab es eine Vernetzung, da hat man sich sozusagen auch in der digitalen Welt ja mehr oder weniger erstmals verabredet, dass man nun eben auf die Straße gehen will, das gab es damals noch nicht, diese Art von Vernetzung und dennoch sagen Sie, diese beiden ähneln sich, 1848 und der arabische Frühling und seine Struktur.
0: Ja, ich meine, La Reform, also die große linke Zeitung von Paris oder die Vossische Zeitung, die liberale Zeitung von Berlin oder die Augsburger allgemeine Zeitung, das, das waren, diese Zeitungen waren nicht, sind nicht mit Facebook unbedingt oder, oder Twitter gleichzusetzen, aber, immerhin gab es wirklich starke Vernetzungen zwischen den liberalen und radikalen Eliten ähm, Europas, gab es Kommunikationsnetze, die sehr gut funktioniert haben. Es gab auch ähm, die, den Austausch von Nachrichten und das sieht man sehr klar, wenn man sich die, die, Europä sich die europäische Presse anschaut, wie, wie europäisch die Horizonte der Wahrnehmung und der, und der Berichterstattung sind. Ähm, man berichtet nicht nur über die, die Ereignisse im eigenen Land oder in der einer eigenen Stadt, sondern man schaut weit auf den, auf den europäischen ähm, Horizont hin und nimmt alles wahr, was auf diesem Kontinent los ist.
1: Das heißt, Sie sprechen von 1848.
0: Ja, von 1848. Also da, das war die Vernetzung von damals, nicht? Und, und es, es waren die alten Medien. Die Presse war keine. Es war. Es gab damals nicht ähm, neue Medien so im Sinne von den sozialen Medien mhm. heute. Ähm, aber die Presse hat doch funktioniert äh, als als Vernetzungsmedium. Und ähm, und die Menschen waren damals, würde ich sagen, ich würde sogar wagen zu so sagen, die Menschen waren europäischer oder dachten europäischer damals, als sie heute denken. Inwiefern? Also, die, wenn man sich die, also vor allem die Mitglieder der europäischen Eliten äh, sich, äh, an, an, an sie denkt, dann äh, kommt man immer wieder auf Menschen, die zum Beispiel sich ausbilden ließen in einem anderen äh, Land. Cavour zum Beispiel ähm, sprach, der, der große italienische Staatsmann Cavour, äh, der eine große wichtige Rolle spielte in diesen, äh, in diesen Jahren der Revolution. Er ähm, konnte fließend äh, fr äh, Französisch, er hätte einen, einen Vortrag auf Französisch halten können oder auf Englisch, er hat Aufsätze geschrieben über die irische Frage. Und das auf diese, dieses, diese europäische, dieses europäische Wissen und das europäische Bewusstsein stößt man immer wieder und ist immer wieder beeindruckt davon, wie die damaligen und die Mitglieder der literarischen Eliten, wie, was für ein klares und detailreiches Bild sie hatten von dem Kultur und politik Kulturleben und den politischen Kulturen des europäischen Kontinents hatten.
1: Christopher Clark, zu Gast heute aus Berlin zugeschaltet, hin und wieder wackelt ein klein bisschen die Leitung, aber wir sind guten Mutes, dass sie stehen bleibt. Christopher Clark bei sa 2 <lacht> Kulturradio mit Fragen an den Autor. Frühling der Revolution ist sein Buch. Ihre Fragen gerne 0681 65 100 ist die Nummer. Eine WhatsApp an die gleiche oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Und dann kommen Ihre Fragen. Hier haben wir eine.
0: 1935 gab es die erste deutsche Eisenbahn. Es spielte die Eisenbahn bei der Ausbreitung der Februarrevolution 1948 von Paris eine Rolle. Bei dem Ausbruch der Februarrevolution in Paris eher nicht, aber sie hat natürlich in, in dem Prozess der, der Revolution eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also die Parlament Parlamentarier zu, zum Beispiel, die aus, aus, aus den ganzen europäischen Ländern sozusagen an das Parlament anreisen mussten, ähm, die, die, also die, 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 die meisten von ihnen sind per Eisenbahn äh, gefahren. Nicht? Also es sind viele zum Beispiel äh, zum Frankfurter Parlament über die Eisenbahn gekommen, von Wien nach Frankfurt. Und es gibt auch viele äh, zahlreiche Beschreibungen dieser Eisenbahnfahrten, die man in einem Zustand der höchsten Erregung und der Euphorie äh, machte. Äh, die neuen Volksvertreter, gerade neu gewählt, äh, in, manchmal in Ländern, die bis dahin überhaupt keine Wahlen dieser Art erlebt hatten. Ähm, also da spielte die Eisenbahn schon eine Rolle. Aber in dem Zustandekommen, also in dem, in der, äh, in, in, im losspringen sozusagen los ähm, zünden der revolution spielte die eisenbahn eher eine ähm, eine so, äh, zweite oder dritträngige rolle weil weil sie meistens lokalen ursprungs waren nicht also sie sie die revolutionen brachen in städten aus und ähm, und in den meisten Fällen hat das eher mit, mit ähm, Zusammenstößen zwischen der Truppe und der Zivilbevölkerung zu tun und weniger mit ähm, über die Eisenbahn zusammengekommene Menschenmassen. Jürgen Bost fragt aus St. Ingbert, vielen Dank für die Frage, warum ist die
1: vorrevolutionäre Bewegung vor allem in den linksrheinischen Regionen so markant ausgeprägt gewesen? Nicht zuletzt haben wir ja auch am Ende noch Raststadt stehen als letzte Festung, auch linksrheinig, die dann äh, fällt 1819, äh, 1849. Ja. Entschuldigung.
0: Das ist auch eine gute Frage. Also die, die, die Revolution, also da würde ich erstmal ganz allgemein sagen, ähm, die Bereitschaft, sich ähm, politisch radikal zu betätigen, war überhaupt in, in Europa sehr patchy. Es gab so Regionen, wo das sehr stark, die Radikalen sehr stark vernetzt waren und auch sehr zahlreich vorhanden waren, und andere, Religion, äh, andere Regionen, wo, sie, wo es kaum welche gab. Und ähm, der Südwesten Deutschlands und das, das Rheinische ähm, war vor, vor allem deswegen wichtig, weil das an Frankreich grenzte. Es war in der Nähe von Frankreichs und man war die deutschen Radikalen waren auch bestens vernetzt mit französischen Gruppen auf der anderen Seite des, der, 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 der Grenze und auch mit deutschen Exilgruppen, die in Brüssel oder in Paris sich aufhielten. Äh, also insofern sind diese grenznahen Gebiete wichtig und ein Beispiel dafür wäre Baden. Also Baden ist überhaupt der Schauplatz der hm. bittersten und der wichtigsten Kämpfe der Radikalen in Deutschland. Eine weitere Frage an Christopher Clark. Die Frankfurter Paulskirchenversammlung von 1848-49 wird oft als Professorenparlament bezeichnet. Hätte es die Erfolgsaussichten der Nationalversammlung gefördert, wenn neben Akademikern auch ein paar Tatmenschen vom Schlager Robespierre in Frankfurter Parlament gesessen hätten. Dankeschön. Also Robespierre in Frankfurt mit dabei, eine Art. Genau, also, die, die, also ich finde die, die Frage toll. Also ich, ein Deutscher Robespierre hat es meines Wissens nicht unbedingt gegeben, aber ähm, aber trotzdem es ist die Frage absolut berechtigt, denn es ist also die zum Beispiel die Unterklassen, also die, die Handwerker, die Menschen, mit denen Händen gearbeitet haben, waren ihr und, und auch das Bauerntum, das die ländliche Bevölkerung war in, in Frankreich in, in, im Frankfurter Parlament stark unter, ähm, also, also nicht gut vertreten. Und ähm, das heißt nicht unbedingt, dass wir, ähm, dass wir das Parlament als Professorenparlament abtun sollten, also dieses Parlament hat hat natürlich eine große Arbeit vollbracht. Also, allein wenn man sich die, die, die Verfassung anschaut, sie hatte auch bedeutende radikale Stimmen, auch wenn sie nicht unbedingt aus dem Arbeitermilieu stammten. Das waren Menschen wie vom, vom Schlag Robert Blums zum Beispiel. Es gab eine, eine entwickelte Paulskirchenlinke, die in mehreren Fraktionen natürlich zerfiel, aber die auch ähm, die die Sache des Volkes sozusagen ähm, vertreten hatte also in so, ich glaube das Problem des Parlaments hatte weniger so also das, das, das die die das lebens das existenzielle Problem dieses Parlaments hatte weniger mit der Zusammensetzung des des Parlaments selbst als mit der Tatsache zu tun, dass dieses Parlament ein Parlament im, im Konjunktiv war. Es, es war das nationale Parlament einer noch nicht existierenden Nation. Es gab, es gab die deutsche Nation, aber es gab keinen deutschen Nationalstaat. Und dieses Parlament kam zusammen, als würde es einen Nationalstaat geben und machte so, als ob. Und diese paradoxe Situation eine, eines nationalen Parlamentes ohne Nationalstaat, hat, glaube ich, hieß, dass, dass das Parlament also, also eigentlich gar keine gut, guten Aussichten auf Erfolg hatte, aber ähm in, in, ja, also das, das wäre dann also meine, meine äh, un, äh, eigentlich ungenügende Antwort auf diese interessante Frage.
1: Da habe ich gleich eine Nachfrage noch von Karl Barth aus Neustadt an der Weinstraße, der uns heute Morgen hier auf sa 2 Kulturradio hört. Ähm, was waren denn dann die wichtigsten Ursachen des Scheiterns dieser Demokratiebewegung in Deutschland? Ähm, Gibt es vielleicht Denk- oder Machtströmungen, die das Wiedererstarken der Monarchie dann auch äh, bewirkt haben, die Sie nennen können?
0: Ja, das sind das, das lag an, an vielen verschiedenen Ursachen. Ich würde sagen ähm, erstens an das Wiedererstarken des Monarchismus und die, die Konservativen, die also zuerst in die sehr schnell in die Defensive gedrängt wurden und ähm, das die Bühne sozusagen den den Liberalen und den radikalen Kräften überlassen haben und sehr schnell den, den, den Platz geräumt haben. Ähm, sie ähm, Sie erstarkten wieder und lernten, indem sie es den Liberalen und Radikalen nachmachten, lernten sie auch die Massen zu mobilisieren, vor allem auf dem Land und haben dann, also die, die ländliche Bevölkerung, die bis dahin noch nicht eingeschaltet worden war durch die Revolution, ähm, wurde teilweise von den Konservativen äh, mobil gemacht, äh, für die für die Sache der Konterrevolution, das war der die eine Ursa Ursache und dann stellt sich heraus, dass natürlich man viele Vorzüge noch hatte, nicht? als also die, 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 die Königtümer waren alle da, die Throne standen noch, hm. außer in Frankreich. Außer in Frankreich. Und, ähm, und man, außer in Frankreich. Frankreich war da die, die Ausnahme. Aber, und man hatte auch Armeen, die, die meistens loyal geblieben sind. Das hatte die Revolution selbst nicht. Aber dazu muss man auch sagen, die Liberalen haben bald ähm, sich getrennt von den Radikalen und haben dann den, den Schutz der alten Mächte gesucht. Und ähm, gemeint, also die 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 wichtigste Pflicht wäre wären nun die Revolution, die 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 ähm, Errungenschaften, sagen wir mal, der von Februar und März zu stabilisieren und einzufangen in eine Verfassung, in eine parlamentarische Ordnung und damit wieder einen Stillstand zu erreichen. Das wollten die Radikalen nicht und ähm, weil sie sich fort, vor einer eine sozusagen weitergehenden, sich ständig radikalisierenden Revolution ähm, fürchteten, suchten dann die Liberalen die sozusagen die allianz des bündnis mit den konservativen Und damit war die demokratische sache eigentlich dem äh, da, damit war ein erfolg nicht mehr möglich dazu muss man sagen auch auf der linken ähm, es gab es viele Zersplitterungen. Es fiel den Menschen sehr schwer, eine gemeinsame Plattform zu finden. Ähm, es waren so viele Trennungslinien in dieser Revolution, weil sich gleichzeitig so viele Stimmen gemeldet hatten, dass das Zustandekommen einer geschlossenen linken Front sich als fast unmöglich, also jedenfalls sehr schwierig erwies. Das ist
1: mit auch ein, ein Grund. Eine ganz zentrale Frage, die hier ganz häufig auch auftaucht bei den vielen Fragen, die hier kommen an Christopher Clark. Vielen, vielen Dank. Wir können vielleicht die meisten davon beantworten, aber eine zentrale ist mit dabei. Herr Clark, es wird immer über Scheitern gesprochen. Sie haben es gerade so geschildert, es ist gescheitert, aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch... Es ist eigentlich äh, interessant zu sehen, dass dieses Scheitern äh, mehr bewirkt hat, als wenn es erfolgreich gewesen wäre, wie auch immer. Aber warum weigern Sie sich von Scheitern zu sprechen?
0: Ja, also das das sehr gut beobachtet stimmt. Also ich würde sagen, also die auf der linken äh, konnte man durchaus von einem Scheitern sprechen. Also das ist die Demo das demokratische Projekt ist gescheitert. Es ist nicht zu einer Demokratisierung in den meisten Ländern nicht zu einer Demokratisierung der der politischen Kulturen gekommen. Und insofern kann man von einem partiellen Scheitern dieser Revolution sprechen. Aber pauschal ähm, bringt das Wort Scheitern, glaube ich, nicht so viel. Ähm, denn die, die Revolution, das würde heißen, dass, dass, die, dass die Revolution ohne eine Spur wieder verschwunden wären und, äh, dass, dass man sie ungeschehen äh, hätte machen können. Und das ist nicht passiert. Ähm, also, man muss sich allein die, also, die, die Verfassung anschauen, die, die aus dieser Revolution äh, entstanden sind oder zu dieser Zeit entstanden sind. Die heutige Verfassung der Schweiz ist 1848 geschrieben worden, also das ist mit vielen Veränderungen natürlich, aber das ist eigentlich die Verfassungsordnung von 1848. Die heutige dänische Verfassung ist im Grunde genommen die Verfassung vom Jahre 1849 geschrieben, sozusagen unter dem Druck der Revolutionswelle des, des vorigen Jahres. Und ähm, Preußen hat erstmalig eine Verfassung und ein Parlament bekommen, da, damit fing eine vollkommen neue Phase in der Geschichte Preußens an. Piedmont im Norden Italiens hat eine Verfassung gegeben, die dann später die, die Nationalverfassung der italienischen, äh, des italienischen Königreiches wurde. Also insofern, also das ist nur ein Beispiel. Aber insofern kann man nicht von einer folgenlosen Revolution sprechen. Und insofern sind, es gibt gescheiterte und es gibt auch erfolgreiche Strömungen dieser Revolution. Und ähm, deswegen würde ich von pauschalen Urteilen eher so absehen, es ist, es ist gescheitert. Ich würde auch nicht sagen, die, die Revolutionen waren ein Erfolg. Ich würde sagen, wir müssen ja mal sehen, was sind die Nachwirkungen gewesen ich möchte den Autor fragen, welche spürbaren Auswirkungen die Revolution von 1848/49 auf unsere heutige Zeit hat. Vielen Dank.
1: Ja, da sind wir genau an dem Punkt. Die genau, wichtigsten also die, Auswirkungen.
0: Also die, ja, die wichtigsten Auswirkungen meines Erachtens der die Befestigung des Parlamentarismus, die, Befecht, die Befestigung der, also anders gesehen, der liberalen politischen Strukturen, der, der Pressefreiheit, der ähm, Freiheit der Äußerung, der Freiheit der, Veram der, der Versammlung, auch wenn nicht, wenn nicht in allen Ländern gleichzeitig diese Freiheiten ähm, konzidiert wurden, schulden wir, also die, diese, die Verstärkung dieser Tradition hat viel mit, mit 1848 zu tun. Und dann auch natürlich, ähm, also muss man sagen, die Revolutionen haben das Aufkommen der Nationalstaaten im Guten und im Bösen ähm, be, also be, verstärkt und beschleunigt. Ähm, das, also die, durch diese Revolution ist der Nationalismus als politischer Akteur erstmals so richtig stark, äh, hat erstmals eine richtig starke Rolle gespielt. Und ohne diese Revolution kann man. Die, den, die, den Gang der Ereignisse, zum, die, also die, die Vereinigung Italiens in den ähm, späten ähm, 50er und 60er Jahren und, ähm, und auch die Vereinigung Deutschlands, also die Entstehung zwei vollkommen neuer Nationalstaaten in Europa, Italien und Deutschland. Äh, das sind Entwicklungen, die ohne diese Revolution einfach nicht verständlich sind.
1: Sie schreiben beispielsweise auch ein interessantes Kapitel, äh, wenn es darum geht, dass auch äh, die Sklaverei beispielsweise äh, auf der Prüfstand gekommen ist und äh, auch abgeschafft wurde. Beispiel mit Blick nach Rumänien in ihrem Buch zu finden. Finde ich sehr interessant. Auf der anderen Seite die nationalen Narrative werden gestärkt und führen nicht zuletzt auch in eine fatale Situation, wie wir sie dann mit äh, dem nationalsozialistischen Deutschland im Endeffekt äh, ja, national auserzählt bekommen, im, im schlechtesten Sinne. Äh, das sind so zwei Punkte, die in ihrem Buch sehr klar hervorgehen. Eine weitere Frage von Nada Wagari habe ich aber noch aus Wattgassen. Er fragt nach, äh, wir haben vorhin über die soziale Frage, die soziale Situation geredet, äh, im Vorfeld von 1848. Ähm, er fragt, sehen, sehen Sie eine Parallele Christopher Clark der Situation heute und damals, was der sozialen Ungere was die soziale Ungerechtigkeit angeht?
0: Absolut. Also, ich, also ich, 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 als ich das Buch schreiben wollte, das ist eine tolle Frage, als ich die, das Buch schreiben wollte, dachte ich nicht an diese Parallelen. Ich, ich wollte mich in diese Revolution einfach so vertiefen. Aber, bei der Niederschrift des Buches kamen sie mir immer, also sind sie mir immer mehr aufgefallen. Und also nur um ein paar Beispiele zu nennen, also das, das immense globale Interesse an den Arbeiten von, ähm, von Thomas Piketty über den Kapitalismus, wo er die Frage stellt, mildert, also lindert die, der Kapitalismus die soziale Ungleichheit oder erzeugt, sie, er, erzeugt er die Ungleichheit? Genau diese Frage wurde im Vorfeld der Revolutionen von 1848 gestellt, nicht ob das moderne Industriesystem, wie man sie damals nannte, ähm, Armut erzeugt, ob wir in einem System, die, die sozusagen, ähm, zu, dem, zu dessen Produkten die Armut zählt, ähm, leben und sie pflegen. Aber wenn man zum Beispiel, also vor ein paar Wochen habe ich ja in der Guardian-Zeitung in, in England gelesen, dass dass man bei den Sozialarbeitern in, in England inzwischen von Bettenarmut spricht, von Familien, wo es nicht genug Betten gibt für alle Familienmitglieder und Kinder und ähm, und Teenager und manchmal auch Erwachsene im, im, in, einem, in einem Bett zusammenschlafen müssen. Und eben diese, dieses Problem wurde vielfach ähm, beobachtet in den 1840er Jahren. Das war mit einem Bestandteil des Diskurses der sozialen Frage. Also volle Betten mit, mit ähm, schmutzigen Kindern und Teenagern und was weiß ich. Das, also es, es sind immer wieder Themen, die damals vorhanden waren, die damals ähm, Panik ausgelöst haben und die heute wieder aufkommen. Und das ist wirklich, wirklich auffallend. Und das erinnert uns daran, dass die Geschichte sich nicht nur linear fortbewegt. Sie, es gibt Momente, wo bestimmte ähm, Momente aus der Vergangenheit, die man für abgeschlossen und äh, sozusagen, die man meinte, sozusagen in eine so ferne Vergangenheit ähm, verrückt äh, zu sein, ähm, doch uns doch wieder in die Nähe treten.
1: Eine weitere Frage von Olaf Lenk aus Saarbrücken. In diesem Zusammenhang äh, möchte er ganz gerne wissen, welche Voraussetzungen müssen denn dann erfüllt sein, um heute Revolution zu machen? Für Frieden, Umweltschutz, Gerechtigkeit beispielsweise. Also er würde ganz gerne wissen, wo könnte am ehesten in in der ersten Welt, ja, wie sie gerne genannt wird, sowas äh, wie eine Umverteilung, ein Verkehrswandel oder eine Enteignung stattfinden?
0: Ja, das ist interessant. Und ich meine, ähm, also äh, eines kann man sagen, dass es, wir, wir sind von, einem nicht von einer nicht revolutionären Lösung der heutigen Probleme äh, sehr weit entfernt. Ähm, das heißt nicht, dass uns eine Revolution bevorsteht. Aber und ähm, das niemand kann das sagen. Ich auf jeden Fall nicht. Aber interessant äh, an den 1848 Revolutionen äh, ist, 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 dass sie also erstens nicht geplant waren. Sie waren nicht die, das Ergebnis einer Verschwörung. Es gab keine Untergrundnetze, die sozusagen eine, eine, eine Revolution für bestimmte Zwecke geplant und durchgeführt haben. Die Revolution entstand als gesamtgesellschaftliche Enthemmung, sagen wir mal. Und äh, erst danach... Entstanden Menschen, kamen Menschen, die sich bereit erklärt haben, sozusagen, in dieser Situation die Führung zu übernehmen. Das waren die Revolutionäre. Also da muss man sagen, es sind nicht die Revolutionären, die die Revolution gemacht haben, sondern andersrum. Die Revolution hat die Revolutionäre gemacht. Und ähm, das, an das wir, an die, die andere Sache, die uns, ähm, die, die, glaube ich, lehrreich ist für die Gegenwart, ist die Tatsache, dass in dieser Revolution nicht nur die progressiven, nicht nur die fortschrittlichen und, und sozusagen menschenfreundlichen Kräfte enthemmt wurden, sondern es ging gleichzeitig in andere Richtungen. Es gab Gewalt gegen Juden, Gewalt gegen Ausländer. Ähm, es gab verzweifelte ähm, Kämpfe zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Und ähm, also da, das ist das Problem bei also, Revolutionen haben eu euphorische ähm, Elemente natürlich und äh, dieses diese dieses euphorische Gefühl eingetaucht zu sein in einem kollektiven Ich findet man in fast allen Beschreibungen dieser, dieser frühen Tage der Revolution. Aber die Revolutionen äh, befreien auch andere Kräfte. Und ähm, das ist eben äh, das Problem bei 48, dass, die, dass die, die, die Fehlstimmigkeit dieser Revolution ist auch eine Widersprüchlichkeit. Also der Traum der einen entpuppt sich als der Albtraum der nächsten. Und das wird, glaube ich, falls es zu einer Revolution kommen sollte, das wird ja äh, nicht anders sein.
1: Christopher Clark. Wir haben noch jede Menge Fragen an ihn. Hier kommt eine weitere.
0: Zuerst der Brexit, dann der Ukraine-Krieg und nun die Debatten über Israel. Ich erlebe Europa als ein filigranes Konstrukt, das allenfalls noch von einer auf den Euro begründeten Wertegemeinschaft zusammengehalten wird. Wie sieht der Historiker Christopher Clark das Europa der Zukunft?
1: Spannende Frage.
0: Ja, <lacht> spannende Frage. Ja, also ich, ich teile auch diese ähm, Sorgen über das Europa der, der Gegenwart. Ich meine... Ähm, es sind in der Tat, ähm, ich meine, Brexit habe ich natürlich in England auch persönlich als, als ähm, Schock und, ähm, und ähm, Albtraum erlebt. Ähm, und äh, da stehe ich natürlich nicht allein. Ähm, und es wird langsam klar, was für einen großen Preis ähm, hm. Großbritannien zahlen muss für diesen Austritt. Ähm, und hoffentlich kommt es irgendwann, wir wissen nicht warum, zu, äh, wie, äh, wann und wie. Jetzt
1: ist er äh, leider... Verschwunden? Irgendwo in der digitalen? Ah, ah,
0: ah ja, da, ja hallo, Sie sind wieder ja, da. Erzählen Sie was. Ja, ja, genau. Es ist, ich weiß nicht, was da passiert ist. Entschuldigung. Ja, ich teile natürlich diese Sorgen von dem Fragenden. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm über die Zukunft des über die Zukunft Europas bin ich natürlich nicht besser ähm, informiert als, als irgendeiner an, ein anderer. Aber ähm, Brexit habe ich jedenfalls als als, Albtraum, als auch selbst als Albtraum erlebt und ähm, es wird nun klar, wie was für einen großen Preis Großbritannien wird zahlen äh, wird zahlen müssen für diesen Austritt. Ähm, ja, also die es ist natürlich schwierig in der, Situ in der Situation Europas heute auf so viele neue Krisen zu reagieren. Und das ist eher so ähm, ein Merkmal unserer Zeit, glaube ich, ist diese, diese Beschleunigung und schnellen, äh, schnelle Anhäufung der Krisen aus verschiedenen Richtungen. Sie setzen die Entscheidungsträger unter ungeheuren Druck, äh, und ich glaube, man, man darf nicht zu schnell kritisch werden, wenn die Stimmen auseinandergehen, wenn, 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 wenn es sich als schwierig erweist, gemeinsame, Position, erstmal gemeinsame Positionen zu finden. Mhm. Ähm, beeindruckend ist, dass in Europa... Ähm, auch, die, auch die Bedrohung wo man meinte, sie müsste sie müssten Einheit in Europa schaffen. Die Bedrohung zum Beispiel von Putins Russland oder der Angriff auf die Ukraine, auch da sind die Antwort kommen die Antworten hauptsächlich über die verschiedenen Nationalstaaten. Also Europa hat bis heute keinen keine Exekutivgewalt, die sozusagen supranational ist, sie reagiert immer noch als Ansammlung von Nationalstaaten. Und das ist wohl einfach äh, äh, bei der heutigen Wirklichkeit Europas auch nicht anders, kann man sich auch anders kaum vorstellen. Aber man muss da ein bisschen geduldig sein, glaube ich, mit den, mit den, also ein bisschen Geduld äh, anbringen, wenn man sich die, die, das, das Verhalten der Entscheidungsträger ähm, beurteilt, die wirklich in einer, heute, heute in einer sehr schwierigen Situation stehen.
1: Wir haben noch eine weitere Frage von Walter Engelbert. Er möchte noch wissen im Detail, welche Gemeinsamkeiten haben die Revolution von 1848 und die friedliche Revolution, in Anführungszeichen würde ich die mal setzen, von 1989.
0: Mensch, so viele interessante Fragen. <lacht> ja,
1: das ist Fragen <lacht> find, an den Autor auf sr 2 Kulturradio. Jeden Sonntag, <lacht> 9.04. <lacht> das ist wirklich toll.
0: Das ist toll. Ja, also das ist interessant. Also ich finde, ab 89, es, ist, es, es hat viele gemeinsame, ähm, gemeinsame Aspekte. Also zum Beispiel dieses kaskadenartige, ähm, diese kaskadenartige Ausbreitung so über die Landkarte sozusagen von. Ähm, von Aufbrüchen und von, ähm, von Herausforderungen der, der ähm, die jeweiligen ähm, Behörden und so weiter ähm, anders ist allerdings die innere Struktur dieser Revolutionen also die Tatsache dass, dass, sie es e dass sie eher mit dem ähm, Rückzug der sowjetischen ähm, Macht und Autorität haben sie haben das hat mit dem Kollaps der des, des, Sowjet des Sowjetreiches sozusagen zu tun okay. und ähm, erst äh, als das sozusagen klar wird äh, gehen diese, geht, geht es dann wirklich hoch äh, in Europa es gibt natürlich Re also, äh, Bewegungen, die schon vor diesem Kollaps äh, sichtbar sind wie zum Beispiel Solidarność in, in Polen aber äh, zum wirklichen Durchbruch kommt es erst dann wenn die, wenn die Macht zurückweicht und das war 1848 anders. Man ging gegen bestehende Mächte vor und das war vollkommen offen. Ich meine, es war natürlich auch in, in, in Osteuropa offen, ob die, ob die Truppe da eingreift und ob es vielleicht zu großen, es hätte ja natürlich zu, zu großen Straßenschlachten kommen können, ähm, aber das wusste man nicht und das, da, da will ich auch nichts von dem Mut und ähm, der, der damaligen Menschen, also in 18 89, äh, 1989, äh, 89 genau, ähm, äh, wegnehmen. Aber 1848 äh, 18 war das eine andere Situation. Eine interessante Frage, wie ich finde, oder Bemerkung von
1: Markus Volz, die reingekommen ist, vielen Dank dafür. Er schreibt einfach das Buch über 1848. freue mich, ein wichtiges Bildungsthema. Pflicht für die Deutschen... Ich freue mich auf die Sendung. Das war um 9.07 Uhr. Jetzt haben wir ein klein bisschen später und er hat nochmal nachgeschickt. 1848 ist ein zutiefst komplexes Thema. Mich interessiert, einen Überblick aufgrund der Forschung des Autos zu erhalten. Also was das für mich sagt, ist auf der einen Seite äh, auch mit der Frage verbunden, warum wissen wir vielleicht auch äh, in den Bildungseinrichtungen und äh, sprechen so wenig über 1848 also ich möchte den Hörer darin bestärken, dass es ein wichtiges Thema ist. Herr Clark, Sie sehen das ja sowieso so, aber wir haben so ein klein bisschen den Eindruck, dass es verschwunden so vom, vom Bildungskanon her und von dem, was wir darüber diskutieren yeah. und lernen. Auch für unser Heute, Hier und Jetzt. Warum ist das so in Deutschland?
0: Ja, also, es ist nicht nur in Deutschland so. Ich war in, in, im fernen Australien, in Sydney, nicht? Als als, als Schuljunge, also, ich weiß ich, Schüler, weiß ich noch ganz genau, wie wir da in der Klasse saßen und der Lehrer, ein sehr begabter, sehr beliebter Lehrer, sagte uns, Jungs, diese Revolutionen sind, waren kompliziert und sie sind gescheitert. Und schon damals habe ich gedacht, naja, das ist eine sehr unattraktive Kombination, nicht? Ein, ein komplexes Scheitern. Wer will, wer will sich mit sowas beschäftigen? Fassen. Und ich glaube zum Teil deswegen, es ist, es ist irgendwie ein Problem mit der mit dem Ruf dieser Revolution äh, als gescheitert. nicht Und ähm, deswegen wollte ich eben, also nicht nur deswegen, sondern auch aus, aus Überzeugung wollte ich wegkommen von dem äh, Gedanken einer gescheiterten Revolution sie sind nicht global oder pauschal gescheitert also das, das ist so sie, und man sollte sie sozusagen also angesichts der, der langzeitigen nachwirkungen dieser revolution sollte man sie ernster nehmen und auch mehr, mehr über sie wissen aber es liegt auch zum teil daran dass die dass diese revolution nationalisiert wurden nach den nach nach 1848 49 haben die franzosen so eine eigene version in deutschland entstanden um... In der, entstand eine ganz andere Erzählung. Die Gescheiterte Revolution 1848 hätte zu, der, zu zum Überleben alter Eliten geführt und äh, zu einer, einer Kult, politischen Kultur der Servilität, eine, einer Geist, sozusagen eines untertanen Geistes in Deutschland geführt, dass die Deutschen sozusagen ähm, anfänglich, also wie sagt man das, verfänglich gemacht hätte für für, den, für, den, ähm, für die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Also von vom Scheitern 1848 auf 1933 und die Ernennung äh, Hitlers als, als äh, Kanzler wäre, äh, wäre eine gerade Linie zu ziehen. Und in Italien hat man eine ähnliche ähm, Erzählung entwickelt, also die gescheiterte oder die, die autoritäre Lösung der Revolutionssituation in, in Italien hätte ähm, sozusagen die Vorbedingungen für den Marsch auf Rom 1922 äh, geschaffen. Also insofern wurden diese Revolutionen geschluckt in Erzählungen, die national liefen und äh, scheinbar überall in Europa unterschiedlich. Und das Europäische an diesen Revolutionen, die für die damaligen Zeitgenossen so wichtig war, verschwand damit aus dem Blickfeld. Sie, sie, sie wurde, Das Europäische wurde aus dem Blickfeld gedrängt. gedrängt. Mhm. Und das wollte ich auch mit diesem Buch erreichen, dass wir dieses ähm, große europäische Ereignis als europäisches Ereignis wieder wahrnehmen können. Und nicht zuletzt hatte es natürlich, das kann man in ihrem Buch auch
1: schön nachlesen, Auswirkungen auf die ganze Welt natürlich, weil die Europäer ja sozusagen vertreten waren, nicht zuletzt auch bis dorthin, wo ihre Vorfahren herkamen. Irland spielt eine Rolle und die, die auswandern mussten nach New South Wales und Sydney, da wo sie geboren sind, das heißt auch dieser persönliche Bogen ist geschlagen für den Autor Christopher Clark. das kann man aus diesem Buch auch noch ein klein bisschen rauslesen. Wir haben noch eine
0: weitere Frage. Ich habe eine Frage an den Autor, äh, wieso es kommt, dass er aus, als Australier äh, doch so äh, an der deutschen Sprache interessiert ist und an unserer Geschichte und mancher Deutscher kann nicht so gut Deutsch sprechen wie er, also ich bewundere ihn immer wieder. Also erstmals äh, lieben Dank für, die, für diese nette Bemerkung. Ähm, ja, ich meine, ich, also erstens würde ich sagen, man darf diese Gesellschaften nicht als so sehr getrennt sich vorstellen. Also die, die Weinindustrie in Australien ist gegründet worden von deutschen... Ähm, von deutschen Flüchtlingen aus Schlesien unter anderem, komischerweise, und ähm, die also nach Südaustralien kamen, und äh, der, also das, der, also diesen äh, frühen deutschen Siedlern äh, also verdanken wir die, der, die inzwischen wirklich ganz tolle ähm, australische Weinindustrie. Ähm, Einer der größten Entdeckungsreisenden Australiens, ähm, Leichhardt, war, kam aus Trebatsch in Brandenburg, also aus einem ganz kleinen Kaff mitten im in, in, in damaligen Preußen und ähm, also es gibt schon Verbindungen und ähm, ja, es, es ist halt und, und für mich war, es, war, war Europa schon immer fasziniert äh, und Deutschland, also die deutsche Geschichte hatte eine Faszination durch, durch ihre Vielfaltigkeit, durch, die, äh, durch die, die diese Mischung von Komplexität und Vielfältigkeit äh, und, und natürlich auch in, in manchen Phasen die, die Neigung zu extremen politischen Lösungen, das ist ähm, für mich absolut faszinierend.
1: Eine weitere Frage, die von äh, Stefan Devis noch kommt aus Nalbach. Äh, welche Rolle spielte Fürst von Metternich? Das haben wir schon so ein bisschen besprochen, aber wie kam es,
0: dass ein Sekt nach ihm benannt wurde? Wissen Sie das? ja <lacht> so, genau. Ja, also Metternich ist ein, eine sehr interessante Figur. Natürlich wurde verschrien damals als, als Hauptpolizist Europas, ähm, Befürworter des Polizeisystems, der Überwachung, der natürlich, das hatte, das war auch nicht ähm, ungerecht. Ich meine, er war ein Mann der, der Ordnung und er wollte Ordnung durch Überwachung und polizeiliche äh, Maßnahmen schaffen. Äh, es war aber auch ein hochintelligenter Staatsmann, ein Mann der Aufklärung, ein Mann, der die, die Gefahren äh, der Revolution, der, der französischen Revolution früh erkannt hatte und die Gewalt der Revolution auch am eigenen Leib ähm, erlebt hatte und ähm, an seinen Freunden und Lehrern hatte er gesehen, was, wie die Menschen ähm, sich radikalisieren lassen in einer Revolution, äh, revolutionären Situation. Also eine komplexe, interessante, reflektierende, intelligente Person. Ähm, und er, er natürlich ist sein Fall, also sein, sein Fliehen aus, aus Wien nach, nach, über Rotterdam nach England ähm, das erste große Zeichen, dass das wirklich eine neue Welt im äh, Aufbruch war. Und der Sekt? Und von dem Sekt, also ich habe hab den Sekt nie getrunken, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß Historiker, ja gar nicht, ob er gut sein oder nicht.
1: Als Historiker müssten Sie das jetzt spätestens mit der Veröffentlichung dieses Buches dann doch mal ausprobieren. Nee, aber ganz ich Ernst, nehme das als, als Anlass. Ganz im Ernst nochmal die Frage, die auch gestellt wird, schon mehrfach hier, äh, unter anderem auch von Helmut äh, Bill. Er schreibt, wie lange haben Sie an diesem dicken Buch gearbeitet?
0: Also das ist schwer zu sagen, weil das Thema mich seit, ich würde sagen seit 20 Jahren beschäftigt. Ich meine, ich bin immer wieder, ich bin das 19. Jahrhundert ist meine eigentliche Heimat und wer sich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, vor allem europaweit, also dem wird langsam klar. Dass ähm, oder der wird langsam klar, dass 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 diese Revolutionen das pulsierende Herz dieses Jahrhunderts äh, sind und ähm, erstens und zweitens, dass nach diesen Revolutionen nichts mehr so ist wie davor. Und äh, so habe ich also mich lang bin ich langsam zu der zu dem Schluss gekommen, ich muss mich irgendwie ernsthaft mit diesen Revolutionen äh, beschäftigen. Eine weitere Frage an Christopher Clark. Es gab ja zur damaligen Zeit auch Druckwerke konnten die über die sozialen Verhältnisse berichten, trotz der Zensur.
1: Also sozusagen die Berichterstattung, das, das Offenlegen der Zustände, oder wurde das auch zensiert?
0: Es wurde nicht zensiert. Und das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss sagen, ich bin, ich komme jetzt erst auf den Gedanken, warum zensierte man nicht ähm, also natürlich hielt man, also die, wenn man sich die großen Aufsätze und ähm, die Abhandlungen zur sozialen Frage, und die, sie sind in allen europäischen Sprachen extrem zahlreich. Es gibt eine große europäische Literatur zu diesem Phänomen aus den 30ern und, äh, 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Aber zensiert wurde da eher nicht und zum Teil sicherlich, weil die Autoren sich mit politischen Urteilen eher zurückgehalten haben, wohl wissend, dass ein politischer Traktat dann doch in Zensurgefahr käme. Und zweitens, weil die Zensurbehörden sich eigentlich nicht interessierten für gelehrten Werke mit vielen Tabellen und Fußnoten. Sie interessierten sich für volksnahe ähm, Produktionen für, für Druckblätter und sowas und ähm, und man konnte einiges ähm, sozusagen in einer großen Abhandlung mit vielen Kapiteln und ähm, und Hunderten von Fußnoten konnte man sich äh, einiges leisten, was in einem ähm, Flugblatt nicht ähm, nicht erlaubt ähm, worden wäre.
1: Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung, wollen vielleicht an dem Punkt mal nochmal Bilanz ziehen, Herr Clark. Sie haben schon gesagt, vieles, was 1848 nicht so aufgegangen ist, wie man sich das damals gedacht hat. Der Traum des einen war eher der Albtraum des, des anderen. Das haben wir auch schon von Ihnen vorhin so vernommen. Aber was würden Sie sagen auf, auf einer Art übergeordneten Ebene? Ihr Buch ist ja auch irgendwo ein Aufruf dazu, offener und auch konstruktiver mit der Ambivalenz unserer Welt umzugehen. Also was lernen wir, was können wir mitnehmen, was wollen Sie, dass wir das mitnehmen aus diesem Frühling der Revolution?
0: Ja, also Sie, Sie haben schon einige verschiedene Aspekte genannt, die mir auch wichtig sind. Erstens, dass wir lernen, mit der Komplexität zu leben. 1848 brach äh, gleichzeitig äh, brachen gleichzeitig viele Kräfte sozusagen äh, äh, los und äh, versuchten versuchten die Welt sozusagen neu zu gestalten und es entstand dadurch entstanden dadurch viele Widersprüche auch Konflikte die Revolution geriet gewissermaßen in Konflikt mit sich selbst und ähm, ähnliche ähnliche ähm, Phänomene erleben wir auch heute, die, die eine zunehm, zunehmende Verflüssigung und Komplexität der Politik, also man kann nichts mehr vom, vom binären äh, Links-Rechts-Schema sprechen, also wir, die, diese alte Navigationsart ist heute obsolet und wir müssen äh, mit, mit eine, einem viel komplexeren Umfeld arbeiten und äh, gedanklich auch arbeiten und 1848 ist eine Erinnerung daran, es geht, dass das, 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 das das schaffen wir schon. Man muss, man darf nicht in Panik. Ähm geraten und muss, man muss halt nachdenklicher werden über die Kombinationen, die dann notwendig werden. Und das ist da der, der zweite Punkt, dass wenn es ein Scheitern gab im, im Herzen dieser Revolution, dann war das ähm, das zu, zu Bruche gekommene Gespräch, das nicht mehr zustande gekommene Gespräch zwischen Liberalen, die die, sie die Öffnung der politischen Öffentlichkeit wollten, die das Recht auf versammlung das Recht auf die freie Äußerung, Pressefreiheit und so weiter wollten und die sozialen bedürfnisse der, der, die bei den radikalen so wichtig waren. Also dieses Gespräch zwischen dem sozialen und dem politischen brach ab und es kam zu einer Verfeindung und die Angst hat sich als Keil sozusagen zwischen der Linken und dem und der Mitte äh, hineingeschoben und das darf man heute nicht wieder passieren lassen und das das Gespräch muss immer offen bleiben und natürlich die die politische Mitte muss nicht eine enge so ähm, paranoide mathematische Mitte sein es muss eine breite offene Mitte sein die nach rechts und nach links guckt nach neuen Ideen und Fragen sucht, äh, um sich selbst zu bereichern. Denn nur durch eine Kombination der verschiedenen Perspektiven werden wir zu Lösungen kommen, die politisch äh, tragfähig sind. Und der, die, die Suche nach einem Konsens ist heute genauso dringend, wie sie, wie, wie, wie sie damals war in, den, in der Situation der Revolution von 1848-49.
1: Also, man sollte auf keinen Fall, und das höre ich da raus, das, was 1848-49 passiert ist, abtun als äh, Geschichtsklotz, äh, der irgendwie gescheitert ist, sondern lesen Sie dieses Buch und Sie werden ganz viel darüber erfahren. Wie wir heute denken und ticken und welche Fehler wir tunlichst vermeiden sollten. Und ich denke, Krisen haben wir jede Menge, ausreichend, die es zu lösen gilt. Aber eben auch <lacht> der Verhärtung der Argumente entgegenzutreten und den Kompromiss zu suchen, das nehme ich mit als Hauptaufforderung von Christopher Clark. Gehen Sie damit?
0: Absolut, das sehe ich genauso.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank an Christopher Clark, heute aus Berlin zugeschaltet, hier bei Fragen an den Autor, mit seinem Buch äh, Frühling der Revolution, Europa 1848, 49 und der Kampf für eine neue Welt, erschienen bei DVA, nochmal die Seitenzahl 1200, aber absolut lesenswert, für 48 Euro. Ähm, wir haben uns sehr gut informiert und unterhalten gefühlt, ich danke Ihnen ganz herzlich, alles Gute. Da ist er schon weg. Äh, natürlich auch
0: allen... Nein, ja. es war eine, ein sehr spannendes Gespräch. Es war sehr schön. Die Fragen waren wirklich ganz toll. Dankeschön.
1: Das gebe ich gerne weiter, das Lob an unsere Hörerinnen und Hörer und allen, die jetzt ihre direkte Frage noch nicht beantwortet bekommen haben. Lesen Sie das Buch, da ist die Frage dann mit beantwortet drin. Ähm, Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen, äh, Doris Bären... Äh, Bärenrot, so würde ich das mal lesen, aus Saarlouis und Stefan Kiefer aus Saarbrücken bekommen je ein Exemplar. Ihnen viel Spaß damit und Ihnen, Herr Clark, noch nochmal alles Gute und einen schönen Sonntag.
0: Dankeschön, Ihnen gleich was.
1: Nächste Woche bei Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio. Da haben wir Bartholomäus Grill zu Gast. Sein Buch trägt den Titel Bauernsterben. Wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört. Der ehemalige Afrika-Korrespondent der Zeit und auch der Bayer. Bartholomäus Grill erzählt dann über den globalen Siegeszug der Agrarindustrie. Wie sie funktioniert, welche Mechanismen greifen und was sie zerstört. Und vor allen Dingen auch der Blick darauf, wie wir dem entgegentreten können, welche Lösungsansätze es gibt. Und da ist das Thema Bauernsterben ein ganz zentrales, denn es betrifft nicht nur die Bauern, sondern uns alle. Nächste Woche dann am Sonntag, 9.04 Uhr, hier bei mir zu Gast, Bartholomäus Grill. Informationen zu dieser und zur kommenden Sendung natürlich auch immer auf sr2.de. Da finden Sie auch unseren Podcast, können Sie gerne nochmal nachhören, auch in der ARD Audiothek. Können Sie auch gerne weiterempfehlen, freuen wir uns drüber. Soweit an dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich nochmal extra. Wir haben so viele Fragen gehabt an alle, die mitgemacht haben. Nächsten Sonntag, nächste Chance, dann bei Bartholomeus Grill. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jochen Marmit heute und ich sage danke und tschüss.